1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Libros al Aire, como cada semana, cada lunes, les acompañamos aquí en la Radio Universidad de Concepción. Un abrazo para Fidel, por supuesto, que nos acompaña siempre en la producción y también, en particular, esta semana, Victoria y Felipe, un abrazo para Iris, que está ahí... Eh, un poco delicada de salud, bastante agripada entiendo, no sabemos todavía si es COVID o no, vamos a esperar que se haga su respectivo PCR <risa> no sé cómo están ustedes Victoria y Felipe
0: todo bien por acá extrañando a Iris porque es como mi complemento ñoño <risa> así que espero que se sienta bien y que haya tomado mucha agüita eh, para que esto esté resfriado que esperemos que solamente sea resfriado vaya en Mejorie el resto de la semana y podamos acompañarnos ya el, el Día lunes nuevamente con ella. Felipe, por allá.
2: Ah, por acá. Hace frío. <risa> hace mucho frío. Hace mucho frío. Bueno, estamos aquí al lado un cafecito para Iris. Eh, Abrazoles para ella. Eh, té de naranja con una poca de limón. Excelente lección. El, el secreto de la ótica de la abuela. es que ahí para que se comparta, se viralice.
1: ¿Cerveza con limón? Bien. Diría no.
2: Cerveza también. También. ¿También? Sí. De... Michelada. Es que limón <risa> y sal siempre hace bien.
1: Tal cual, tal cual. Oye, eh, ya que estamos repartiendo abrazos, también enviamosle un abrazo a Marilis, que desde allá, desde España, Barcelona, debe estar durmiendo a esta hora claramente, pero siempre nos acompaña y esperamos que también nos pueda acompañar dentro de algunas semanas eh, a través de algún informe, algún comentario de lo que esté haciendo también allá en las Europas. Para el programa de hoy, eh, más temprano estuvimos grabando con Victoria, estuvimos conversando con Lady Ganga, María José Castro, eh, para quienes no la ubican tanto, que no creo que sea poca gente, eh, al contrario, <risas> creo que la mayoría la ubica por eh, el podcast, eh, ay, se me fue el nombre justo, de ahora, las Victoria. amigas, claro, <risas> El, el eres
2: parte de, de esa salvia. minoría que no cachaba el podcast,
1: si no fuera el target, claramente, el target.
0: <risas> pero sabes que el, el programa tiene un target bien variado, un día hicieron como un seguimiento de las edades, y eran como harto de los 30 para arriba, y había hasta una señora como de 60, yo quedé como en shock. Y no, pues estaba en modalidad ultra fan con, con la entrevista. De, oh, me, me, me costó ser un poquito más neutral, lo admito. Ahí, costó ahí, costó.
1: Nos ha pasado en un par de ocasiones aquí en el programa, Victoria, así que no, no hay problema con eso. Eh, bueno, conversamos con María José Castro eh, a propósito de su libro El Manual para Adultos Funcionales. Así que vamos a pedirle a nuestro compañero Fidel que nos ayude entonces para poder escuchar esta entrevista que grabamos hace algunas horas con María José Castro Estamos en contacto entonces, tal como habíamos anunciado al principio del programa y también durante estos últimos días, con María José Castro, para muchos también y muchas más conocida como Lady Ganga, ella es periodista, generadora de contenidos y también es integrante del podcast con la ayuda de mis amigas y también del Club de Lectura de las Amigas, y estamos con ella porque eh, acaba de presentar su libro, El Manual del Adulto Funcional. Vamos a conversar un poco sobre este tema. ¿Cómo estás María José? Bienvenida a Libros al Aire.
3: Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. Bien, estoy súper bien, con un poco de frío nomás, aquí con un tecito en las manos, porque ya anoche desde el vientecito que me bajó todo, todo el frío, así que
0: las ganas de, de que de, llegue el invierno. Oye, Coté, te llegó la lluvia o no? Porque acá está, estuvo lloviendo acá en las Concepciones. No, no, mira, la verdad es que aquí en Santiago estuvo
3: como muy, al menos donde yo vivo, viento más que nada. Es que estamos ya full llamando la lluvia igual, se, se echa de menos. Que allá en tropicón se otra cosa igual. Sí,
0: eh, otra cosa aquí, <risa> otra cosa con guitarra. Oye, Cote, pasando a las preguntitas clásicas, eh, vamos, a, vamos a comenzar como a modo general comentando que este es el segundo niño de Cotep, porque el primero lo hizo en conjunto con eh, su compañera, la Valeria Luna. ¿Y qué significó para ti hacer este trabajo en solitario? Porque obviamente son cosas diferentes trabajar en, en equipo, como se dice, y trabajar después solita. ¿Cómo fue eso? Sí, absolutamente algo muy,
3: muy diferente. Creo que el primer, la primera experiencia eh, como autora que tuve junto a Valeria eh, era más bien un poco lo de concretar lo que hacíamos en el podcast en un formato físico. Entonces, también se prestó harto para el humor, ¿cierto? Para las cosas ridículas que comentábamos, y también un producto muy hecho para nuestra audiencia. Eh, entonces, a pesar de que también, si es que tú no escuchabas el podcast, podías entender el libro, porque así también lo pensamos, con, como con una eh, pequeña introducción, ¿cierto? A este mundo de las amigas. Sin duda, si tú eras una audiencia fiel, lo ibas a disfrutar mucho más. Pero este libro, la idea era completamente distinta, hacerla eh, para un público general, ¿cierto? Que no necesariamente estuviese relacionado con el tema de los podcasts. Entonces, eh, por un lado eso, como las distintas temáticas, y también el tema del trabajo en equipo es, es otra cosa. Creo que cuando uno trabaja con alguien que, con quien se complementa, y mmm, con Valeria esa, esa primera experiencia fue muy... Eh, muy bacán, como que la verdad se nos dio muy fácil el tema de poder escribir, eh, ella avanzaba en un capítulo, yo avanzaba en otro, después nos dábamos vuelta, le agregábamos aporte, entonces el tener una contraparte hace que el trabajo sea un tanto más dinámico, eh, ahora mi experiencia con este otro libro, no quiero decir que fue menos dinámica, pero siento que me costó mucho más el concretar, el comenzar a escribir, eh, sobre todo porque también, bueno, eh, yo escribí este libro el año pasado, ya en, a fines de, podríamos decir, el minuto más eh, fuerte de la pandemia, entonces también eh, estaba como ese, ese ambiente como de el encierro, ¿cierto?, como esto de que todos los días eran iguales, entonces me costó mucho el comenzar a escribir, ya cuando empecé a avanzar un poder de capítulos sentí la dinámica, pero me faltaba esa persona que me dijese, oye, estuvo muy bueno lo que escribiste, el reforzamiento
0: positivo. <risa> ¡Ay, qué buena!
1: Claro. Oye, María José, y, y, comencemos a hablar eh, directamente del libro, porque aquí encontramos diferentes temáticas para quienes comienzan a vivir en solitario, o, o aquellas parejas jóvenes que también están eh, comenzando esta vida independiente, eh, y que deben enfrentarse a cosas que justamente... Muchos conocimos o reconocimos durante la pandemia, porque pasamos más tiempo en la casa, claramente. Entonces nos dimos cuenta de las fallas que, que tenemos en la casa y muchas veces no vimos antes porque estábamos en el trabajo, en el estudio, donde fuera. Eh, no sé, hay cosas como la limpieza del sifón, por ejemplo, o cómo conectar distintos tipos de mangueras, cosas así, que son básicas, claramente, pero no conocidas. ¿Cómo fue este... este Aproximamiento, ¿Cómo te asesoraste también para eh, dar con la solución a muchos de estos temas?
3: Mira, yo la verdad es que eh, vengo de una familia muy numerosa. Nosotros somos cinco hermanos, y bueno, además vivíamos con mi sobrina, entonces desde muy chica yo siempre fui muy partícipe dentro de las labores del hogar. Mis papás siempre me inculcaron eso de que eh, no es como las niñitas por un lado y los niñitos por otro, y las, las mujeres tienen las eh, tareas eh, que están asociadas históricamente eh, a los femeninos, sino que todos participábamos de todo, y era como, ok, a ti te toca hacer el baño el día sábado, tienes que hacer tu cama todos los días, y así, porque en verdad en una casa con tantas integrantes no se puede, eh, de otra manera, y creo que por eso mismo siempre me consideraba una persona muy muy funcional. Y también ya, yo llevo hartos años viviendo sola, como sin, sin el alero de los padres, pero me fui dando cuenta que eh, a medida que iba viviendo con eh, ciertas personas, o que eh, iban avanzando los años, que mis amigas o amigos se iban a vivir solos, se enfrentaban a problemas que eran súper básicos, eh, pero que hasta que no les ocurrían, no sabían cómo resolverlos. Generalmente relacionados con el tema del de, hogar, ¿cierto?, y que también son muchas temáticas que si es que a lo mejor alguien no te las dijo o no te las explicó de antes, es muy difícil que tú sepas la respuesta o cómo resolver este problema hasta que llega el momento en que se te echa a perder algo en la casa, por ejemplo. Eh, entonces, eso fue básicamente lo que quise enfrentar en el libro y, y enmarcar, ¿cierto? Un manual, como tú bien dices que es un manual básico, ¿cierto? Pero que si es que tú no tienes idea de nada y que eres negado para el tema de eh, esto de el enfrentar esta etapa de la adultez te va a servir mucho para orientarte, y la verdad es que eh, ha sido muy bacán descubrir de que hay gente que me dice como muchas gracias, no sabía nada, o hay gente que me dice conocía la mitad de los consejos, me considero altamente funcional.
0: <risa> a mí mi favorito siempre ha sido limpiar el sifón, me encanta, es un arte
3: esa cosa. Es un arte, pero también tiene algo, yo comparo la limpieza del sifón con esos videos de sacar las espinillas, eh, como que, al menos a mí me da este placer, siento que cuando veo, lo saco el sifón y está asqueroso, negro, como con un guarén de basura adentro, y lo terminas dejando radiante, para mí es muy satisfactorio. Pero sí, pues, hay ciertas cosas que, eh, como les comentaba, hasta que no te pasan en la casa, no tienes idea cómo arreglarlos, eh, o cómo solucionarlos, porque no, es, no son parte tampoco de una educación formal universal, y son más bien de este eh, boca en boca, o de eh, el origen familiar que uno tenga, y hay veces donde eh, uno fue criado por adultos no tan funcionales, o quizás ultrafuncionales, entonces es muy dispar eh, los
0: conocimientos sobre estos temas. Oye, Cote, y entre, los, entre todos los capítulos que abarca tu libro, ¿cuál fue tu favorito y el que más te costó? ¿Cómo
3: es que te escribir? A ver, mi favorito, y por el que comencé, y también el más largo, por supuesto, el de limpieza. Eh, <risa> me gustó mucho hacer ese, y traté de plasmar como mis mejores consejos y tips. Y a ver, el que más me costó, mmm, yo creo que uno de que escribí con mucho, mucho cuidado fue el de eh, las reglas del romance, y también el de la muerte. Porque creo que, bueno, eh, yo traté de que mi libro fuese muy lineal, como que eh, se enfrentase esta vida adulta desde que tú estás planeando irte a vivir solo, que para eso tienes que tener un presupuesto, ¿cierto? Saber organizarte, la finanza, etcétera, hasta que te tienes que enfrentar a la muerte de alguien, ¿cierto? Como el, el final de la vida, no es como, ok, vas a morir acá, sino que creo que, un paso muy de adulto es tener que eh, enfrentarte a esto. Hay quienes eh, vivieron esto cuando eran más chicos, pero no necesariamente tuvieron que ver todo el, el tema legal, ¿cierto?, o de trámites que involucra, que son muchísimos, que hay que hacerlos en poco tiempo, y que mm -hmm. además eh, hay que hacerlos con un duelo eh, entre medio. Entonces también sí. traté de ser cuidadosa escribiendo ese capítulo, porque yo, todo el libro en general, sé que son temas que a lo mejor no te motivan mucho a leer, entonces traté de que tuviese harto humor, entonces creo que el humor ahí en el, en, en, de la muerte traté de que fuese un poco más suave, no sé, cómo no, no volverse tan loca.
0: Oye, Voy a hacer mención específicamente a ese capítulo que nombra la coté, la que es mm. del de, en este caso, todos los trámites que tienen que ver con los funerales, mm porque es súper cierto, o sea, uno no está preparado para sobrellevar, entre comillas, en un proceso de duelo, todo lo que va detrás, que ir a elegir tal cosa, y también, entre comillas, lo que significa empezar a, a dividir las aguas, así lo llamo yo, porque una persona no puede hacer todo eso, o sea, en, en base a mi experiencia, lo, lo insisto, no se puede, porque es harta pega, es harta pega en un proceso muy difícil.
3: Sí, porque, claro, estás con este eh, proceso como de, de sufrimiento, ¿cierto? Que es muy entendible, pero tienes que hacer, por un lado, los trámites, ¿cierto? Desde el registro civil, no sé qué. Hay, uno, hay un trámite que me da mucha risa, que yo digo como el pase de movilidad del de más allá. Sí. Eh, y así son miles de cosas que uno no tiene idea que tiene que hacer. Además, tienes que ver el tema de la organización del funeral, ¿cierto? Eh, pensar en los deseos de la persona que ya falleció... Y además después el tema de la herencia, que ya es más posterior, que también puede ser un cacho para mucha gente, entonces son muchas cosas a considerar. Y yo creo que eso también cuando uno supera eh, toda esta etapa es muy como, ok, soy 100% adulto.
0: Exactamente.
1: Oye, estamos conversando con María José Castro, Lady Ganga, para quizás quienes eh, la conocen también desde el podcast, eh, con la ayuda de mis amigas, claramente. Eh, ¿Tú decías algo, María José, recién? Que tenía que ver con la educación más formal o más informal dependiendo, claro, de cómo se crió o cómo a uno lo criaron en su casa también eh, de hecho, si hacías una mención rapidita de si tus papás eran muy funcionales claro, te dejan poco espacio de hacer cosas y si no son nada funcionales, tampoco tienes mucho que aprender, pero a nivel más formal, en, en la escuela, claro, nos enseñan cosas como esta eh, todo lo contrario, nos, nos enseñan eh, otras cosas que uno incluso se cuestiona de qué le, no, nos van a servir las ecuaciones y las raíces cuadradas, quizás, en la vida cotidiana. Eh, ¿Qué te parece justamente que nuestra educación eh, básica, general o media, eh, no incluya contenidos como este? O como estos, para mejor mí dicho. Ciertos,
2: claro,
3: para mí hay ciertos tipos de contenidos que son básicos y que deberían existir dentro de la educación formal. Eh, específicamente para mí, el tema eh, financiero. Siento que en Chile tenemos nula educación financiera. Creo que, al menos yo, no sé cómo habrá sido el caso de ustedes, chiquillos, eh, lo único que recuerdo financiero que me pasaron fue en castellano me enseñaron a hacer un cheque.
1: Tal, Como cual, que... tal así, cual,
0: Así tal cual, a todos,
3: más, creo. Más allá de eso, tampoco lo recuerdo, y era ya, ok, entretenía la dinámica del cheque falso, pero eh, más allá de eso, no te enseñan a tener hábitos financieros saludables, no te enseñan cómo poder acceder a la banca, las alternativas a la banca, eh, creo que son cosas que uno tienes que saber de manera básica y tienes que informarte de manera independiente, más ahora que vivimos, vivimos en una sociedad donde eh, te incita al consumo todo el tiempo, el, el nivel de eh, deuda que también tienen los chilenos es súper importante, entonces creo que en parte, bueno, se da por eh, muchos factores, siendo que uno de ellos es el no saber administrar, eh, todos los productos financieros que tenemos a la disposición. O sea, ¿cuántos de nosotros tuvimos ese típico compañero que eh, en la universidad le ofrecían la tarjeta de la, de la casa comercial y se hacía bolsa comprando ahí, eh, no sé, eh, eh, desde eh, la chaqueta de moda todo, hasta todo. la entrada de algo y después no tenía cómo pagarlo. Sí. Y, y el, cómo, el no cómo pagarlo... <risa> Eduardo cayó en eso. ¿Ven? Entonces, no es que hasta, hasta
1: te... la colación en tres cuotas, po. Claro, sí, pues.
3: claro, y pagando pagando ahí el McDonald's en tres cuotas. Entonces, porque uno tampoco entiende, creo, las dimensiones. Entonces, son, yo ahora tampoco quiero demonizar las tarjetas de crédito, yo creo que son un súper buen instrumento cuando se usa de buena manera y se organiza. Pero para eso tenemos que eh, tener la, la forma de aprender de hábitos financieros saludables. Y yo creo que para mí esa es una pata muy débil dentro de la educación formal chilena.
0: Oye, es cierto, porque me acuerdo cuando uno hace como el paréntesis de, de cuando empieza a vivir solo, y yo les preguntaba a mi amigo, oye, ¿pero qué es lo primero que haces cuando cuando te pagan tu sueldo? Entonces decían, no, voy a comprar y no sé qué, yo le digo, pero lo único, lo primero que uno tiene que hacer es pagar las cuentas <risa> Las lo, lo,
3: lo primero que tienes que hacer es pagar las cuentas, pagar el arriendo, ¿cierto? Y de ahí lo que te sobra, no sé, si es que tienes también un plan de emergencia, un plan de ahorro, eh, eh, la comida que vas a comer durante el mes, y después viene el suchito del fin de semana y todo, pero, pero claro, también eso en parte es porque... Eh, Nadie nos dice cómo podemos organizarnos. Y también el tema del ahorro, ¿cierto? Como que creo que muchos también tenemos esto. Porque también vivimos en una sociedad donde todo el rato te dice consume, consume, consume. Entonces nos sobran 20 lucas y en vez de guardarla también nos vamos a comprar algo, nos comemos el, la promo del sushi. Entonces creo que también es muy importante esa, tener esa conciencia del hábito financiero saludable que uno también se va dando cuenta después de las embarradas que se va metiendo. Pues, y yo también caí en, en la tarjeta comercial ahí de... Eh, llegada recién llegada de regiones me acuerdo como uy tengo tarjeta de crédito tres la años felicidad.
0: me voy pésimo no, así que viene en base a la experiencia también el consejo oye cote eh, yo quiero empezar entre comillas a hacer una pregunta que tiene que ver eh, también con lo que es la popularidad del podcast porque hay que decirlo o sea la cote entrega un contenido que es bastante popular junto con su equipo que es el Valeria la Kami en este caso el, el podcast de las amigas, y han generado alianzas que eh, ustedes no han lanzado promociones así impactantes eh, este año, por, como lo fue con Netflix. Hay dos eh, instancias que fueron como muy icónicas, que fue cuando hablaron con Lady Bustleton, eh, ¿Sí? la Nicola, la actriz que hace de ¿Sí? Lady Bustleton en los billetes y cuando sacan el temporada de farándula con el Julio César, el Gonzalo Cáceres y la Vale. Pero en este caso es un material que nosotros entre comillas, la gente que te sigue nos gusta, pero ¿qué se siente generando cada día eh, más variedad, en este caso en el contenido de ustedes?
3: O sea, finalmente, a mí me pasa de que cuando yo eh, veo este tipo de cosas, o uno las procesa, dice, ¿cómo agarramos tanto vuelo, Dios mío? Eh, pero, por otro lado, es súper lindo que te validen lo que tú haces, y como que siento que todo este tipo de alianza o este tipo de cosas eh, te, te dice de manera concreta como los están haciendo bien, síganlo para adelante, y claro, también sabemos de que a nuestra audiencia le gustan este tipo de cosas, eh, estoy muy contenta además de anunciar de que no solo vienen, esa, o sea, como tenemos esta alianza, sino que vienen más cosas durante el año una que viene muy cerca oh, estamos esperando para, para anunciarla así que eh, creo que eso es muy entretenido también para la comunidad, de que puede ver eh, como la, las colaboraciones con, con otras alianzas y marcas que finalmente te concretan y te dicen, está todo bien.
1: A propósito de la comunidad y de todas las personas que te siguen, María José, eh, bueno, ya estamos, no digo que terminando, pero sí saliendo de lo más crítico de la pandemia, ya hay actividades que se pueden hacer de manera presencial, incluidas las presentaciones claramente de, de los mismos libros. Eh, es la
3: fiebre del mono, así que no, no sé qué tanto. Eh, sí, sí, <risa> ah. yo creo que...
1: Pronto vamos a estar dando esos reportes también acá en, <risa> en, Espero en que Chile. No. Eh, pero cuéntanos también, María José, cómo ha sido ir recibiendo el cariño de la gente eh, y los mismos comentarios también de manera ya presencial y, y, y no tan virtual como, como había sido los últimos dos años.
3: Sí, bueno, nosotros el libro de Amicas lo lanzamos de manera virtual y todo lo que hicimos respecto a ese libro fue 100% virtual. Y afortunadamente ahora, bueno, con mi libro yo diría que fue 50-50, eh, alcancé a tener un par de firmas al inicio de año, eh, pero también como que volvió a subir el tema de los contagios, y quiero estornudar, discúlpeme, lo siento, Salud. no es COVID, es, COVID, es alergia. <risa> bueno, y eh, pude ir a la feria del libro de la Serena, que también se canceló en enero por el tema de, de los contagios, y ahora la pudieron hacer en abril, y fue muy genial porque ahí fue como la primera presentación del libro de manera presencial. Y estuve firmando ahí con, con las amigs y los amigs de, de la cuarta región. Y la verdad es que fue muy entretenido. Ahora, de hecho, en julio voy a ir a la Feria del Libro de Antofagasta también. Y mmm, va a ser muy, muy entretenido en esa misma dinámica como de ir, presentar el libro. Y poder conversar con quienes aún no lo siguen y que les gusta el libro. O quizás que les gustan los podcasts. Así que... Mmm, al, al menos a mí me gusta mucho poder hacer cosas a nivel presencial, y también, no sé, al menos yo eché de menos un lanzamiento, ponte tú nosotros con el libro, las amigas, queríamos hacer un show en vivo con gente, ese tipo de cosas, que se quedaron ahí como un poco en el debe, pero eh, también el conversar con las personas que aún no lo siguen, al menos a mí me gusta mucho, y feliz de poder seguir haciéndolo dentro de lo posible.
0: y sí, Cote, eh, hay, un, hay un amicaverse, en este caso, en el... En el en el club, entre, com entre, entre comillas. Hoy oh, me traspiqué, perdón. Eh, pero voy a, a ver lo que tiene que ver con el club de lectura, porque tú junto con la Tami, eh, entre comillas, no solo analizan libros clásicos, sí. sino también de farándula o de personajes como que ya van sacando su material, por ejemplo, y que son de, de material chilensis, pero... En este sentido, ¿ustedes han recibido alguna crítica cuando eh, salen a colación alguno de los aludidos, o no?
3: Mira, afortunadamente no. Tenemos la sospecha de que un cercano a Zafka Polak nos reclamó una vez en unos comentarios, pero eh, la verdad es que nadie nos ha hablado así como nos ha increpado, eh, porque igual nosotros también somos bien honestas con lo que leemos. Eh, también es una lectora mucho más... Eh, hardcore que yo, ella es bibliotecaria además, entonces la verdad es que su pasión son los libros, mientras yo me defino como una lectora borita, es cierto que voy definiendo mis gustos también gracias a lo que hemos leído en el podcast, y claro, hay ciertos libros que eh, uno puede decir son mi placer culpable, y creo que también eso es algo que definimos en el podcast, como que no importa que sea tu placer culpable, como abraza tu gusto y si estás leyendo todo bien, y creo que también eso me pasó mucho con los libros de la Cote López, que mm. yo amo la figura de la Cote López, para mí es una ídola, y siento que también eh, hizo toda esta eh, industria de estos nuevos libros que ella sacó de forma 100% independiente, eh, donde tú también te das cuenta de las falencias, ¿cierto?, de lo que es no tener un editor, ¿cierto?, o no tener una casa editorial de lado, eh, pero por otro lado, eh, tú decís, Amo a esta loca, aunque su historia sea pésima, eh, sea pero, eh, algo que jamás leería si no fuese de Cote López, pero agradezco que haga el esfuerzo y si es que saca otro libro, por supuesto que lo voy a leer. Eh, entonces, eh, eh, nada, esa es como un poco el corazón también de, del podcast y feliz de que Cote López no nos haya dicho nada también.
0: Y que yo creo que siempre va a estar como el peligro de que, claro, uno diga, ¿sabes que no me gustó esto? Y que otra persona se sienta un poco mal o se sienta ofendida, y está siempre sí, se, por es ese sea, miedo.
3: Yo, lo, yo pienso, si es que alguien me dice, tu libro es pésimo, me muero. Si finalmente uno <risa> trabaja en su texto y en su libro, obviamente que uno le dolería, ¿cachai? Pero bueno, también tratamos de hacerlo un poco con humor... Eh, eh, el tema de las críticas y nos reímos juntos las historias más que del autor, nunca vamos a estar indicando a alguien con el dedo y, y decir, eres pésimo, no, sino que bueno, a menos de que sea algo muy, muy nefasto pero la verdad es que, eh, al menos con Cote López, la amamos, aunque a, escriba historias
0: ridículas <risas> Oye, Cote, y, y por último, una pregunta clásica eh, ¿se vienen cositas o no se vienen cositas? Siempre
3: se vienen cositas, yo creo que uno, uno no puede estar en internet sin que hayan no hayan cositas, como que todo es en el futuro dentro de la red, así que sí, se vienen cositas, eh, estoy ya empezando a trabajar en la segunda parte de mi libro de este, el manual de la luto funcional, muy buena, eh, para mí eh, este, la selección de este libro fue muy difícil, como llegar a los 13 capítulos, porque en un comienzo tenía 25 capítulos, entonces iba a quedar como un mamotreto enorme y como me quedó tanta info, decidimos ya darle para una segunda parte, así que ya tengo que empezar con la escribición, pero sí, eso para mí, como era importante sacar la otra parte de este libro, como de seguir dando como estos consejos, porque finalmente este tiene una pincelada de lo que significa ser la vida adulta, y muchas cosas quedan afuera.
1: Sí, sí, El 2.0 va
0: a sacar la cote.
1: <ríe> Oye, María José, y no quiero ponerme fome con esto, pero eh, tú decías recién que uno de repente ve los esfuerzos de otros y otras escritores uh -huh. eh, que se autogestionan la publicación, que, uh -huh. que hacen de repente también este ejercicio marquetero de, de, del boca a boca, claramente, eh, pero tú trabajaste con una editorial, con Planeta en este caso, uh -huh. eh, ¿cómo fue también esa relación con la editorial y cuáles son quizás las... Eh, principales ventajas, además de, de, de tener directamente a alguien que te diga, cortemos aquí, por ejemplo, eh, y dejemos esto para una, una, una futura o eventual segunda versión?
3: Yo creo que para mí eh, fue muy cómodo seguir trabajando con Planeta, porque tuvimos una muy buena experiencia también con el equipo y con nuestro editor, cierto, con el Nacho Rebolledo, quien además es súper talentoso, también tiene sus, propios, eh, sus propias novelas, ¿cierto? Sus propios libros, claro. Entonces, Además, él también entiende mucho nuestro humor y, y, y nos conoce. Entonces, creo que ha sido una súper buena experiencia trabajar con él en conjunto. Y, eh, al menos, para mí, la ventaja mayor eh, de tener el libro bajo una casa editorial y no autogestionarlo, que creo que algo es algo, algo que uno podría hacer. Eh, siento que es el tema de la distribución, ¿cierto? El que llegue a todo Chile. Creo que para alguien eh, de... Una manera independiente poder hacerlo involucra eh, una gestión o una, eh, una pega súper grande que personalmente no estaría dispuesta a hacer. Creo que eso es como una de las ventajas principales: el tema de que alguien te administre tu contenido, al menos en los libros, al menos me, a mí me ha acomodado mucho.
1: Súper, súper. Oye, eh, queremos agradecer estos minutos de conversación que hemos tenido con María José Castro, Lady Ganga, parte también del podcast con la ayuda de mis amigas, eh, a propósito de su libro que por supuesto presentó este año, El Manual del Adulto Funcional, con varios consejos y varias recomendaciones eh, para todos y todas, diría yo, Victoria.
0: Sí, para todos y todas, porque en el fondo hay hay mucho detalle que de repente uno no, no desconoce más que nada porque uno no, no se mete en ese mundo, es como que no, otro día lo hago, otro día lo veo, y ese día llega, llega. chiquillos, llega. La llega, cierto. O sea, sí llega. Yeah, yeah. Y creo que es bien práctico eh, saber esto, esto, estos consejitos desde antes, que alguien te, lo, te los diga. Sobre todo si, como bien dijo la Coté, nos viene de una familia que fue muy funcional, por así decirlo. Así que es muy salvador el libro. Yo creo que por lo mismo tuvimos tanta repercusión <risa> con el concurso del día de hoy, que vamos a sortear eh, al final del programa en este caso. Y hay que dar las gracias igual a Planeta que nos mandó el el librito
3: para regalar hay mucha suerte ahí y felicitaciones al ganador o ganadora ahí del libro que salgan unos minutos sí, gana, <ríe> ganadora
1: probablemente Uy, ganadora, sí. bacán sí. María José, muchas sí. gracias por acompañarnos en libro al Aire, te deseamos mucho éxito en todo lo que venga este año y un abrazo desde Conce
3: gracias chiquillos, un cariño Eduardo y Victoria y nada, que les vaya muy bien ahí en Tropiconce y gracias por la invitación y la conversación
1: de vuelta en libros al aire estamos acompañándoles en esta tarde de lunes como cada semana con Victoria y Felipe que están aquí en la transmisión nos acompañan desde la distancia a Marilis y también Iris en esta semana a quien le mandamos desde ya un abrazo. Oye eh, Victoria, Felipe, parte de lo que conversábamos con eh, Lady Ganga con María José Castro tenía que ver justamente con este paso eh, a la vida adulta de alguna manera eh, de ahí también podemos extraer y de aquí mira el, el recurso rebuscado que tenemos para hoy eh, Felipe, es de cómo han cambiado también y cómo han madurado por qué no decirlo, nuestros gustos lectores eh, no sé si calificarlos como eh, gustos de adulto porque no sé qué tan de adulto se pueden calificar, digamos eh, pero sí, al menos por mi parte siento que eh, cambiado algunos gustos, mejorado en otros también, hacia unas lecturas de es, es difícil el concepto, pero de mejor calidad, podríamos decir, no sé si les ha pasado a ustedes también pero estamos hablando
2: de lectura, ¿cierto? sí, lectura, sí lectura, por supuesto, por supuesto. <risas> como que algo pasa no
1: remitámoslo a lectura solamente <risas> ay, ay,
2: ay, ay mira, hace poco me tocó ver un meme, mira, aquí mi as bajo la manga un meme, eh, eh, piedra, papel o tijera, eh, inserte meme de los Simpsons, y era algo así como, háblame de literatura infantil aquí, <ríe> el clásico principito. El principito nunca sí. falla, nunca falla, nunca <risa> falla. Oh, yeah, yeah. Ay, la sí. difícil es eso, la ¿eh? difícil, ¿sí? deberíamos evolucionar un poco eh, en tener otra... Otra, otra historia literaria Que tenga que ver con, con las infancias con, con la niñez en el fondo Incluso en Chile, en Chile, Latinoamérica en general Hay varios libros muy bacanes Muy fascinantes De literatura infantil, pero siempre la escuela Aflora El principito buscando su rosa Que, que bueno. nada mal, nada mal pero, pero ya ya, 30 años en esa
0: Oye, pero no solo el principito Porque el clásico también, que siempre sacan a relucir Pavelucho no digo que sea malo, porque a mí no la verdad me
1: toque me no en papelucho. No, no,
0: no, ah, nada, nada contra papelucho, porque a mí me caí Eta. en papelucho. Muchos de esos libros los leí, pero siempre, <ríe> y lo sacan a colación, pues. papelucho igual es un clásico de la literatura infantil, de básica.
2: No me gusta mucho papelucho. No me gusta mucho papelucho. Pero, pero recuerdo con harto cariño, harto fan, eh, papelucho en la clínica. Oh. Me encanta.
1: A mí me pasa algo parecido, Felipe. Eh, mm. yo no me atrevo a releerlos eh, ahora eh, yo no los no le leí igual exacto, exacto <risa> porque me gusta más el recuerdo que tengo leyendo papelucho que probablemente el libro mismo eh, a estas alturas de, de la vida eh, y creo que eso también tiene que relación con eh, ir aprendiendo justamente a leer eh, críticamente eh, lo que estamos leyendo eh, a mí me pasaba que yo era muy fan de la novela histórica, por ejemplo, eh, cuando, cuando llegó a la Biblioteca Viva aquí al Mall del Trébol, en Concepción, en Talcahuano, digamos, eh, leí muchísima novela histórica, eh, al punto de que terminé agotándome también del género, en el sentido de que, obviamente, leí de mejor a peor, digamos, eh, lo más llamativo, lo más... Eh, eh, cómo decirlo, eh, a lo que se hacía mayor referencia, además autores más consagrados y todo, y claro, después hay, quizás como en todo género, eh, bajo la punta de la pirámide, una gran extensión de libros, autores y eh, ejemplares que no son tan buenos en términos de calidad, entonces eso también termina eh, saturando el mismo género muchas veces.
2: Mm. O yo quiero contar, a ver, no tiene nada que ver con, con el tema, pero... Me acuerdo de <risas> grande feliz, me en, en, la U, en la U, a ver, yo estaba leyendo La Eneida. ¿Ya? allá, cállense, sí. Antes de Cristo, nos fuimos para allá. Y resulta que encontré en la biblioteca de la U eh, un libro igual de narrativa histórica que se llama El Imperio de los Dragones. Y resulta que fue horrible O sea, mezclé gente casé gente que no se conocía Murió gente que nunca vivió en la <ríe> Fue horrible, fue horrible Ahora, ¿por qué me acuerdo? Porque claro, al escuchar la historia de, de ledo Así como de... Estuve leyendo novelas históricas Y me saturó el género Yo ya veía que decía Como Quijote de la Mancha y <ríe> Salí de mi pueblo de, mi, de ese lugar De cuyo nombre no quiero acordarme Y... Eh, terminaste fundando tu propio imperio. <risa> ya, ya, yo veía que allá iba la historia.
0: Oye, pero a mí me pasa que yo recuerdo perfectamente eh, el cambio como en la, la transición de, de la literatura que, que leía como entre la media y los 20 y después como la literatura más densa, porque eh, quiero hacer mención que yo tengo una amiga, la Jiménez, una amiga de orquesta en ese tiempo. Grande Jime. Y La Jiménez, grande Jiménez. Eh, que llega y me dice, oye, ¿pero qué te gusta leer? Y yo le dije, sí. Me dice, oye, tengo un libro que te puede gustar, pero es un poquito diferente. Y me presta ensayos sobre la ceguera. Y ahí yo conozco a José saramago y mi vida cambió, porque cambió totalmente mi gusto literario. O sea, no voy a decir que era como malo el anterior, porque uno le agarra gustito a ciertos temas según igual su target. Pero mm. yo conocí a Sanamago y cambió totalmente mi vida. Así como que ya, no, no. Dije, ya, después de esto... Siento que no puedo leer nada que no, que, que no, sé, que no mejore esta calidad eh, literaria que había atrapado, que había encontrado. Entonces después le entrego, eh, le devuelvo el libro a la Jiménez y fue como, que esta cosa es espectacular. Y pasó un tiempo que me gustaba tanto el libro, mamé tanto, que me lo compraba. Y después llegaba el cumpleaños de alguna persona, de algún amigo o amigo, y le regalaba el libro. Y lo regalé como cinco veces. Nunca lo tenía para mí. ¡Ja, <risa> <risa> hasta, que, hasta que un día dije no, ya basta, quiero este libro, lo quiero para mí no lo voy a regalar más, y lo compré y dije, ya, le puse mi nombre y toda la cuestión y ahí quedó, pero claro. siempre me acuerdo de esa transición que fue muy el cambio fue como súper drástico
1: para, a mí también me pasó algo parecido. Eh, yo leí en su momento un libro que, que fue el que eh, posteamos eh, hace un par de semanas a propósito del día del libro. Eh, de hecho, tú también posteaste lo de Saramago, eh, Victoria. Eh, sí. Para mí también, El Punto Ciego se llama un libro que sacó Penguin sobre las clases que dio un académico español, Javier Cercas, y que ilustran cuáles serían, a, modo de, a, a su modo de ver, por supuesto,. Eh, las mejores historias o las mejores novelas y para él, y a mí me hizo mucho sentido también, son aquellas que tienen un punto ciego que es el punto ciego que permite que el lector se meta en la historia otorgándole la interpretación al final o incluso el mismo final entonces eh, eso me hizo darme cuenta también de que había muchas novelas donde se resolvía todo y uno como lector literalmente no tenía mucho que hacer salvo leer, claro eh, en cambio las buenas historias, las buenas novelas dejaban que el lector también se entrometiera a través de distintos eh, eh, como él lo llama, puntos ciegos entonces al mismo tiempo eh, él daba como ejemplo una novela que no recuerdo en este minuto pero que la novela terminaba eh, abierta para que el lector se entrometa, digamos, en el final pero pone un epílogo el autor al final eh, que explica todo, entonces es como que te entrega el gran libro, pero al final te lo mata igual con el epílogo, entonces eh, cosas como esa uno después empieza a percibir que ya eh, hacen cambiar por lo menos la participación del lector dentro de una novela, dentro del libro, creo que hay eh, desde ese punto también eh, lo malo es que reduje considerablemente mi cantidad de libros también y mi cantidad de lecturas, porque ya no, no, no pasaba, digamos, del de, de tercio, del primer tercio del libro, ya me daba cuenta que no, no iba por donde yo quería, por lo menos. Mm, eso puede ser un, que... un efecto secundario, adverso. Mm.
2: Sí, sí. A ver, eh, creo que un caso extremo de eso es el Ulises de Joyce que uno termina sufriendo, 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 batallándola, como haciendo trekking ahí y viéndola ahí en la punta, el finalito, y en la última hoja se resuelve gran parte de, lo, de, de, de todo lo que te perdiste en el fondo, entonces igual es un caso bastante extremo. Eh, claro, uno con los años eh, va teniendo o renovando votos un poco con la lectura, ¿ya?, Aquí también abajo el mito de, de que toda lectura genera placer, no, la lectura genera incomodidad, genera curiosidad, genera un, una serie de, de sentimientos y, y una ligazón única también, entonces eh, de ahí también a, a enfrentarnos con la lectura, y yo recuerdo un libro que leí que de verdad lo recomiendo, siempre en mi clásico que también... Busco regalar, porque es difícil encontrarlo acá en Chile, en Conce sobre todo es muy difícil, eh, un libro que se llama Solaris de Stanislav Lem, que me voló la cabeza. O sea, es una novela de anticipación, que, de ciencia ficción también, que está ambientada en los tiempos en que la Unión Soviética buscaba... Eh, eh, digamos, llegar a la luna o salir de, de la órbita en el fondo y, y ganándole el, el gallito a, a los estadounidenses por, por otro lado. Y, y de repente hay, por ejemplo, en el libro hay un tema con las ciencias duras y las ciencias blandas, es decir, los científicos contra los psicólogos para poder explicar eh, justamente un, la naturaleza de, de un planeta que se llama Solaris, eh, que es bastante... Acuática, de entender porque en el fondo eh, los científicos creían que el planeta en el planeta había vida, pero no, el psicólogo se dio cuenta que el planeta estaba vivo y tenía conciencia y no era una conciencia agradable para los humanos. Entonces un libro súper interesante que te he escrito, al menos las primeras 30 hojas con un detalle técnico impresionante que te hace un poco... Pensar en otras cosas, así como, ¿qué pasaría si? Sí. Y, y hubo un antes y un después en, en los tipos de lectura o en los libros que, o en las sorpresas que uno está esperando en esa hoja de ruta que uno va trazando en la lectura, eh, más o menos con lo que uno puede encontrar o cómo te van sorprendiendo ahí, o golpeando también.
0: Oye, Felipe, dijiste eso y, y que empecé así como a, a recordar que el fin de semana Vi esta temporada nueva de la serie Love Dead And Robots de Netflix Y yeah. hay un capítulo que me recordó Mucho al libro que dijiste fue como, oh, ¿El enjambre? No, no fue el enjambre, era el de las astronautas De las oh, astronautas No me acuerdo el título De, de, ese, cap, de ese capítulo, de, de la serie Pero me acuerdo me, me recordaste mucho eso Y a todo esto la recomendamos ¡Ja, <risa>
2: Buenos Solaris también tiene Al menos dos películas Bastante reconocidas Una es de Tarkovsky, eh, Que este es como típico cine No, no indie, pero es como No comercial vino Claro, para allá Lo quería y, decirlo, perfecto, pero lo que Perfecto, perfecto, claro y hay otra, mucho más moderna, más romántica, con George Clooney, el de protagonista. Viejo <risa> <risa> <Que>, atractivo. <risa> eh, tiene lo suyo, pero, pero no. No, no,
1: no. Quédense con el original. Ok.
0: So, <risa> quedar con lo <risa> original.
1: Las Oye, cosas que es, salen de es, eh, es interesante justamente conversar y reconocer acerca de cómo uno ha ido eh, madurando quizás esa misma lectura. Eh, uno ya va reconociendo además ciertos... Gestos literarios, por decirlo de alguna manera, que eh, van dando cuenta, insisto, detalles muchas veces de la calidad de lo que está escrito, eh, que no tiene que ver solamente con el proceso editorial, digamos, eh, con, con la ortografía ni con eh, la maquetación, sino con la formulación de las ideas, que, insisto, para mí es muy importante cómo se involucra al lector, además, dentro de, de la historia. Eh, y eso siento que son. Eh, las historias mejor contadas al final, las que te logran involucrar realmente, en mi gusto. Eh, ahora también eh, es interesante cómo eh, estos libros que a nosotros nos han marcado, eh, nos han literalmente generado un quiebre entre lo que leíamos antes y lo que comenzamos a leer a partir de él, también se podría replicar, sería interesante conocer... Eh, haciendo un, un, un paréntesis, eh, después también lo que nos pueda comentar a o lo que nos pueda comentar Iris también, respecto de estos mismos libros, me parece interesante la conversación y el ejercicio además de valorar eh, lo que estamos leyendo eh, más críticamente, insisto. No sé si... Es... Sí, Victoria. Ay,
0: no, perdón, te iba a decir que a todo esto fue un... Una cosa muy rara porque este fin de semana terminé de leer el último libro que sacó Saramago, bueno, que sacaron de Saramago, que se llama La Viuda, que en realidad es el primero eh, que él, en este caso, lanza en, en su vida, como a los veintitantos, casi unos los treinta. Y después vuelve, eh, tiene como su, su nueva aparición ya casi pasado a los cincuenta, más o menos. Una cosa así, si mal no recuerdo. Pasa como veinte años sin publicar nada. Y es muy raro leer a un Saramago que trabajaba muy bien la puntuación, la coma, todo, así como un texto muy ordenado, porque el Saramago que yo conocí era un desordenado, pero a mí me encanta. Entonces era muy raro eh, leer eso, porque de, de cierta forma como que extrañaba un poco este desorden de Saramago, pero me gustó mucho el libro. Tiene como ese toque, tiene ese toque saramagista ahí, no lo puedo olvidar, no, es, mm. me, ja, salió a mi lado más o sea, perdón. <risa>
1: Estamos ejemplo, acompañándoles, eh, Felipe, ah, te interrumpí, perdóname.
2: No, pero es cortito, hablando de, de un recuerdo bonito, de un libro que no lo leo con, con, con los mismos ojos. Eh, me acuerdo haber leído Noche de Viernes, de Jordi Sierra, hace mucho tiempo, que la historia de un asesinato, lo voy a simplificar demasiado, y que en el fondo, la típica, que hay muchos posibles asesinos o, o que tiene características o qué sé yo, entonces es una novela coral, es como ver un capítulo de 24, oh. de 6. Entonces, pero yo no sabía, porque yo no era muy fan de la tele en ese tiempo, entonces ese pase lo descubrí con Noche de Viernes, eh, la magia de ir contando diversos detalles a través de un protagonista que va cambiando a lo largo del capítulo, son todos protagonistas en el fondo, pero cada uno desde una óptica distinta, que a la larga sigue siendo el mismo narrador testigo, pero eh, cada uno eh, desde un punto ocular bastante particular.
1: Buena, 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 buena. Oye, yo solamente quería decir que eh, estamos muy contentos, en realidad y muy contenta también, te incluyo Victoria, por supuesto, eh, porque eh, a propósito de la conversación que tuvimos eh, con María José Castro, esta entrevista, y su libro, este Manual para el Adulto Funcional, eh, y gracias principalmente a Planeta generamos un concurso, un sorteo a través de Instagram que la verdad es que dio bastante buenos resultados y muchísima gente, principalmente mujeres hay que decirlo, eh, participaron por este libro. Así que yo creo que ya es momento de que generemos este sorteo también, Victoria, aprovechando que estamos llegando al final del programa de hoy, para conocer quién es eh, finalmente la persona ganadora de este ejemplar que gentilmente nos cedió Planeta en esta ocasión.
0: Exactamente, voy a grabar pantalla, <risas> que después no se diga que hay preferencias. Muy y bien. Y vamos a hacer el sorteito. Tenemos aquí el link en la aplicación. Vamos a ir a los pasos. Ya. Ganadores, uno solito Atentí. Atentí, atentí. atentí. Empezar el sorteo. A
2: la expectativa aquí. Ah.
0: El... Ay, se me olvidó ponerle el nombre. El adulto funcionando. A ver, a ver. Ya, a ver ahora. Voy a empezar a... Ay, sí, sí, sí. Aquí, cuando
2: en la tele, mientras pasa eso en la tele, le dicen:
0: ¿Quiere mandarle un saludo a alguien? <risa> aproveche, aproveche. Voy a saludar a, a que está en el ¡Ay! <risa> Porque aquí está, prepa oh, está preparando el sorteo de esta aplicación. Gracias, aplicación. No pensaba que se demorara
1: tanto. <risa> es que muchos participantes. Sí, sí. El clínico, eh. el clínico,
0: sí. 52 comentarios chiquillos. Y yo quedé como, oh my God. ¿Qué dice acá? ¡Ay, lo está mostrando! Ay, 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 ay. <risa> ya. Bueno, la ganadora porque participaron muchas, muchas chiquillas, es... Irene y su nombre en Instagram es Beri Umbrella, Beri Umbrella es la ganadora del libro de Lady Gaga, así que nos vamos a contactar con ella a través de un mensaje interno por Instagram para hacer llegar el regalito, en este caso el libro, ya, Irene fuiste la, la ganadora, tú tuviste la suerte Irene.
1: Bien, bien. Felicidades entonces. Como decía Victoria, nos vamos a contactar con ella para coordinar la entrega de este libro. Queremos agradecer entonces a todas y todos por participar, por acompañarnos también durante esta transmisión del programa. Por supuesto, queremos también invitarles a que nos acompañen este miércoles 25 de mayo. Estaremos eh, conversando a través de Instagram Live, eh, a través de esta red social justamente, con eh, el editor de... Alquimia Ediciones, vamos a estar ahí comunicando todos los detalles a través de las redes sociales para que ustedes nos acompañen también, donde además eh, también tenemos pendiente un sorteo para ese día, gracias precisamente a la editorial Alquimia Ediciones. Le enviamos nuevamente un saludo y un abrazo a Iris, esperamos que se recupere pronto, también a Marilys, por supuesto, allá en España y a Fidel, que nos acompaña como cada semana en la producción de libros al aire. Victoria, Felipe, muchas gracias como siempre.
0: Y a ti Eduardo por el, la entrevista del día de hoy y por la conversación tan, tan grata que tuvimos.
2: No, y obviamente, gracias a Fidel por la puesta en la escena y como siempre, apañando con música, nuestros chistes y todo, así que
1: bacana ahí. Sí,
0: muchas gracias.
1: Que esté muy bien, nos encontramos el en miércoles a través de Instagram Live a las 19 horas y el próximo lunes con otra entrevista aquí en Libros al aire. Hasta pronto.
2: Abríguense. Chau, chau.
0: Acabamos de disfrutar de la literatura en libros al aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.